0: Sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Hendrik Heinze heute. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Bayern ist sehr groß. China ist sehr viel größer. 136 Mal so viele Quadratkilometer. Klar, dass in einem so riesigen Land auch sehr viele Sprachen gesprochen werden. Das Fachportal Ethnolog hat nachgezählt. Es sind genau 281 Sprachen und von den Dialekten ist dann noch überhaupt nicht die Rede. Dann aber wiederum haben wir hier im Westen ja über Jahre den Eindruck gewonnen, dass alle Chinesinnen und Chinesen eine Sprache sprechen, nämlich Chinesisch. Muss man sich also mal genauer erzählen lassen und zwar von Eva Lambi schmidt Grüße nach Shanghai. Hallo. Frau Lambi-Schmidt, Sie sind unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai. Sie helfen uns heute beim Sortieren. Alle Chinesinnen und Chinesen in China und weltweit können einander verstehen. Ist das so richtig?
1: Vielleicht größtenteils schon, aber bestimmt nicht alle. Es gibt auch Leute, die in ihrer Region unter sich ihre Sprache sprechen oder ihren Dialekt und die entweder Hochchinesisch, auch bekannt als Mandarin, nie richtig gelernt haben oder es im Alltag auch einfach nicht verwenden, also wo es dann ähm, vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Heutzutage wird den Kindern in China in der Schule Hochchinesisch beigebracht und auch nicht nur das, es ist sogar Unterrichtssprache. Das heißt an der Basis, dass äh, wirklich alle einander, verstehen können. daran wird gerade gearbeitet, Das ist auch ein Ziel der kommunistischen Partei geht aber auch zu Lasten der anderen Sprachen und Dialekte in China.
0: Darüber sprechen wir gleich. zunächst noch ein Wort zu ihnen. Sie selber können auch fast alle Chinesen verstehen und umgekehrt ist das auch richtig. Sie haben die Sprache gelernt,
1: ja, das stimmt. Äh, damals an der Uni, also verschiedenen Unis und auch in China. Das heißt, ich kann zumindest die verstehen, die mit mir Hochchinesisch sprechen. Und die meisten, die tun das auch automatisch mit mir, wenn sie äh, mich vor sich haben, weil sie wissen, dass Ausländer eben, wenn sie dann die Sprache lernen, Mandarin lernen. Das heißt, hier in Shanghai, wo sich die Leute ähm, vor Ort teils auch im Shanghai-Dialekt unterhalten, da switchen die Leute im Gespräch mit mir auf Hochchinesisch. Und es ist nur ganz selten so, dass Leute in ihrem Dialekt bleiben, weil sie es nicht anders können. Das Problem habe ich zum Beispiel, kann ich mal erzählen, in Hongkong in der chinesischen Sonderverwaltungsregion im Süden, da sprechen die Leute kantonesisch. Das ist ähm, sogar eine ganz andere Sprache, die auch ganz anders klingt als Mandarin. Und viele sprechen in Hongkong zwar auch Englisch, aber wenn sie es eben nicht tun, dann kommt man mit Mandarin in Hongkong nicht so weit. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Wir sortieren, haben wir gesagt. Wir sind mitten dabei. Es gibt die Hochsprache, Hochchinesisch, Standardchinesisch, Mandarin, alles Namen für eine und dieselbe Sprache. Es gibt andere Sprachen, Kantonesisch haben Sie gerade genannt und es gibt noch weit mehr als das Shanghai. Sie haben es gerade erwähnt, die Stadt, in der Sie leben. Was wird da gesprochen?
1: Das nennt sich Shanghai Hua, im Shanghaier Dialekt kann man es übersetzen. Hua heißt Sprache auf Chinesisch. Im Prinzip kann man einfach jeden Ort nehmen und da Hua dranhängen und dann hat man die Sprache des jeweiligen Ortes in Shanghai, eben Shanghai Hua, der Shanghai Dialekt. Man sagt hier zum Beispiel statt Ni was ja Hallo, Guten Tag heißt, Nongho. Ho. Es ist also eine kleine Abweichung, bei der man schon noch raushören kann, finde ich zumindest, was damit gemeint ist. Ni Hao,
0: Vergleichbar darin also den Dialekten überall auf der Welt, in Deutschland, in Bayern, dass einfach von Landstrich zu Landstrich die Leute etwas anders sprechen, ja?
1: Genau, meistens sind das ja so, dass Vokale anders verzogen sind oder Konsonanten weicher oder härter ausgesprochen werden. Ich finde schon, dass das etwas vergleichbar ist, aber natürlich gibt es in China, weil China so groß ist, dann auch noch Sprachen, die wirklich ganz anders sind und auch gar nicht mehr zur Sprachfamilie des Chinesischen gehören, sondern ähm, ganz andere Wurzeln haben.
0: Sprachen, die nicht mit dem Chinesischen verwandt sind. Sie sprechen es an Uigurisch, Tibetisch, Mongolisch, Kirgisisch. Wie geht es diesen Sprachen, wie geht es deren Sprechern? Haben die eine Chance, gegen das Hochchinesische zu bestehen eigentlich?
1: Die Sorge ist da schon sehr groß, auch von von Menschenrechtsorganisationen. Es ist so, dass gerade in den Minderheitsregionen in Xinjiang, in Tibet, Innere Mongolei zum Beispiel, dass zum Beispiel in der Schule Unterrichtssprache Mandarin ist, dazu kommt, dass noch andere repressive politische Maßnahmen dort zutage kommen, die auch die Kultur, die Religion und die Identität der Menschen unterdrücken. Es gibt zum Beispiel Berichte aus Tibet und Xinjiang von Menschenrechtsorganisationen, dass Kinder teilweise im Kindergartenalter von ihren Eltern getrennt werden und auf staatliche Internate geschickt werden und ähm, dann, so heißt es, von der eigenen Kultur entfremdet wieder zurück ins Elternhaus kommen und dann äh, sich weigern zum Teil ihre eigene Sprache zu Hause zu sprechen und dann Hochchinesisch sprechen. Darin sehen Kritiker einen Versuch der Zwangsassimilierung. Also das heißt, dass die Minderheiten sich anpassen müssen an das, was mehrheitlich vorgegeben ist. In Xinjiang äh, ist ja auch die spezielle Situation, dass dort nach Schätzungen zeitweise mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslagern eingesperrt ähm, waren. Und das ist ähm, eine besondere Situation dort, dass dort Sprachen verschwinden und ich denke, die Situation in den Minderheitenregionen ist noch mal anders einzuschätzen als in anderen Regionen Chinas, wo wir aber auch die Entwicklung haben, dass Sprachen und Dialekte verschwinden, dort aber dann eher aufgrund der, der Bildungspolitik oder wie man es vielleicht auch in Deutschland kennt, dass vielleicht die ältere Generation auch immer weniger von sich aus mit der jüngeren Generation in diesen Dialekten kommuniziert.
0: Eva Lambi-Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai in China. Dort werden 281 Sprachen gesprochen, so zählen es die Fachleute. Und die zählen auch, dass 153 davon bedroht oder gefährdet sind, einfach weil es in Richtung Hochchinesisch geht im Bildungssystem, in der Bildungspolitik in China. Ein hoher Anpassungsdruck also. Ganz China lernt Mandarin der Rest der Welt, Frau Lambi-Schmidt, aber nicht unbedingt, oder? Also ich kenne mich nun nicht in Kamerun aus, aber zumindest was Mitteleuropa betrifft, habe ich sehr den Eindruck, dass hier so recht niemand Chinesisch lernen will und das, obwohl China von Jahr zu Jahr mächtiger und wichtiger wird. Was ist Ihr Eindruck?
1: Es ist eine gute Frage. Ich kann vielleicht mal von meiner eigenen Erfahrung sprechen, als ich angefangen habe, Chinesisch zu lernen. Das war 2011. Da gab es bei mir an meiner Schule kein Chinesisch, zum Beispiel in Trier. Ich kam in nach Köln, bin dort an die Uni gegangen und ich hatte da Kommilitonen, die zum Beispiel aus Berlin kamen. Die hatten dort in der Schule schon Chinesisch gehabt und hatten da auch einen, einen kleinen Vorsprung gehabt. Aber insgesamt war es jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass sehr viele, chinesisch gelernt haben. Ich meine, nach mir, also ich habe 2011 angefangen, da haben so etwa 80 mit mir zusammen angefangen, etwa 20, 25 haben es auch durchgezogen. Ich glaube, nach mir gab es dann schon noch mal einen Zuwachs an chinesisch äh, Studierenden, aber während der Corona-Pandemie, als es dann eben auch nicht die Möglichkeit gab, nach China zu kommen, um dort ähm, ja ein Auslandssemester zu machen, da ähm, ist es dann, äh, denke ich, auch nochmal zurückgegangen, ähm, so dass eben auch zum Beispiel Unternehmen hier vor Ort besorgt waren, ähm, was denn ist jetzt nach der Corona-Pandemie, ob es da ähm, genug Interessenten gibt und auch Leute, die schon mal Erfahrungen, Berührungspunkte hatten mit dem Land China, um ja dann zu entscheiden, ich gehe dann auch wirklich nach China, um dann auch mal dort zu arbeiten.
0: Standardchinesisch Mandarin. Unser Thema heute Eva Lambi-Schmidt, unsere Gesprächspartnerin. dove Frage, diese Zeichen, ja sind das eigentlich Buchstaben oder Silben oder Wörter? Ich habe es ja nie ganz verstanden.
1: Das sind Silben. Also ein Wort besteht meist aus ein, zwei oder drei Zeichen. Also zum Beispiel die Stadt München heißt auf Chinesisch Mu, Ni, he. Das sind drei Silben, also Mu, Ni, Hei Und das bedeutet, das sind drei Zeichen.
0: Und jetzt wäre meine uninformierte Erwartung, dass das bestimmt auch gleichzeitig noch irgendwas anderes heißt wie das Pferd galoppiert schnell oder irgendwas. Weil so unser Eindruck vom Chinesischen ist, dass immer alles auch gleichzeitig was anderes heißt.
1: Nicht immer, nicht immer. Also in dem Fall ist es eine phonetische Übersetzung. Gerade Wörter, die aus dem Ausland kommen, sind oft phonetisch übersetzt. Also dass man eben die... Silben nennt im Chinesischen, die dem Wort aus dem Ausland besonders nahe kommen, in dem Fall Mu, also Mü gibt es nicht, das Mü von München, aber es gibt Mu, also nimmt man ein Mu und dann nimmt man Zeichen, die zumindest keine schlimme Bedeutung haben, <lacht> sondern vielleicht was Neutrales. Die einzelnen Silben von Munihei bedeuten bewundern, buddhistische Nonne und schwarz. Das ergibt nicht unbedingt Sinn, muss es aber auch nicht. Wichtig ist, dass es eben so ähnlich klingt wie München. Munihei. München.
0: Und wenn jetzt ein Chinese seiner Frau schreibt, Hallo Schatz, ich komme heute nicht zum Abendbrot, ich fliege nach Muni He. wie sieht denn eine chinesische Smartphone-Tastatur eigentlich aus? Gibt es da dann die Tasten für Muni und Che oder wie?
1: Nee, das, das sieht eigentlich genauso aus wie bei uns. Ich kann bei jedem Smartphone ja die Sprache einstellen und bei Chinesisch sieht die Tastatur genauso aus wie bei uns, nur dass das chinesische Zeichensystem hinterlegt ist. Ich kann also mit unserem Buchstaben ABC in der Umlautschrift, so wie Mu Ni Hei ausgesprochen wird, das Wort schreiben und kann dann zum Beispiel erst die Silbe Mu eingeben, MU. Und für die Silbe-Mu bekomme ich dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten angezeigt, weil es für Mu eben ganz viele verschiedene... Schriftzeichen gibt und meine Aufgabe ist dann, ich muss dann erkennen, welches Mu das richtige Mu ist. Die Tastaturen sind aber heutzutage auch so smart, dass sie anhand des Kontexts auch schon eine gute Auswahl treffen können und ich kann dann zum Beispiel alle drei Silben gleichzeitig angeben, also Mu, Ni, Rei Rei He wird H-E-I in der Umlautschrift geschrieben und kann das einfach aneinander tippen und das Handy wird anhand der Kombination dann schon wissen, dass es sich dabei um München handelt und dann die richtigen chinesischen Zeichen ähm, zur Auswahl anzeigen und das muss man dann nur noch bestätigen.
0: Wow, beherrschen Sie das auch? Können Sie dann schreiben, lieber Freund, ich kann zu deiner Einladung nicht kommen, ich muss nach Deutschland, mein Flug nach München geht heute Abend, das könnten Sie auch?
1: Ja, ja, das, das mache ich jeden Tag. Das ist ähm, auch wirklich nicht so schwer, weil das auch sehr passiv ist. Man muss eigentlich dafür nur lesen können. Das, was mir vielleicht meine Unizeit ist ja jetzt auch schon ein bisschen her äh, eher abhanden gekommen ist, ist handschriftlich zu schreiben. Ähm, ich hatte ursprünglich mal um die 3000 Zeichen gelernt, aber man muss dafür eben auch was tun, die auch beizubehalten. Also dafür muss man aber einen Stift in die Hand nehmen. Und es ist äh, sogar so, das äh, erzählen mir auch ab und zu Chinesinnen und Chinesen, dass selbst sie ab und zu das ein oder andere Zeichen vergessen, weil sie hauptsächlich auf dem Smartphone oder auf dem Computer schreiben, ähm, weil eben das Schreiben so passiv geworden ist. Man muss eben nicht mehr die Abfolge der Striche schreiben mit der Hand, sondern kann einfach was auswählen, was einem auf dem Smartphone angezeigt wird und ähm, dafür muss man das Zeichen eigentlich nur lesen, das heißt erkennen können.
0: Frau Lambi-Schmidt in Shanghai, die abschließende Frage, soll ich Chinesisch lernen? Macht das Spaß?
1: Ja, es macht sehr viel Spaß. Ich erinnere mich an ganz tolle, lange Abende, und Tage in der Bibliothek. Besonders schön war es, wenn der Regen auf das Dach geprasselt ist und ähm, man einfach mit seinem Karteikasten da sitzt und äh, die Zeichen endenlang aneinander schreibt in eine Reihe, bis man sie kann. Das muss man sich so vorstellen, wie in der eigentlich wie in der Grundschule, wie wenn man da das A so lange in eine Reihe schreibt, bis man es kann. Und so ist das im Chinesischen auch, nur dass die meisten Schriftzeichen im Chinesischen ja viel mehr Strichabfolgen haben als ein Buchstabe bei uns.
0: Ich habe einen Erstklässler zu Hause, der genau das gerade macht, A's in eine Reihe schreiben. Ich kann es mir also lebhaft vorstellen. Wer <lacht> also nochmal neu anfangen will, Chinesisch wäre die Möglichkeit. Eva Lambi-Schmidt, die uns heute informiert hat über China, die Chinesinnen, Chinesen und das Chinesische. Das alles natürlich nur ein Einstieg in die Materie. Wie gesagt, ein riesiges Land, viele Sprachen. Aber einen ersten Eindruck haben wir gewonnen. Ganz vielen Dank nach Shanghai.
1: Sehr gerne.